0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste
1: sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Priatelia, vítajte pri novej epizóde sexuálnej výchovy. Ak nás počujete, tak ste práve na trase Rio de Janeiro Bratislava. Vítame vás. <laughs> Dnes skúšame, aké je to nahrávať podcast prvýkrát, keď sme 10 000 km od seba. A rozhodli sme sa pri príležitosti MDŽ pripraviť epizódu, ktorá sa bude venovať nerovnostiam v sexuálnom živote medzi mužmi a ženami. Takže sa dnes porozprávame o orgazmickej priepasti, porozprávame sa o um, or, orálnom sexe, feminizme,
0: No ja hlavne chcem povedať, že ak na počujete, tak sme radi a ďakujeme našmu zvukarovi, že to celé sprocesoval a že Val našla mikrofón v Riu a teda budeme sa rozprávať aj o orgazmické priepasti ale o orálnom sexe, koľko mužov dostane na prvom sexe orálny sex, koľko žien a veľa štatistík si povieme a bude to taká téma, o ktorej treba porozprávať
1: Sponzormi tejto epizódy sú Lilo, značka luxusných erotických hračiek a Kondom Shop, diskretný erotický e-shop. Úvodom tohto podcastu, drahí naši poslucháči, by som rada uviedla, že som neprežurovala posledné dva týždne, iba môj hlas <laughs> takto znie. A ak by ste mi chceli posielať nejaké <laughs> nové... line game. Presne, ak by ste mi chceli poslať nejaké pracovné ponuky, dubbingové ponuky, uh, som otvorená.
0: No, a mali sme veľa, veľa štatistík k tejto uh, epizóde. Podľa mňa ste ich niektoré nepochopili, niektorí uh, chodili tam tam rôzne veci, ale všetko si to prejdeme a máme štatistiky aj svetové rôznych univerzít a rôznych veľkých značiek, takže budeme teraz podkuté informáciami.
1: Hmm. Podkuté. No, ja by som chcela <laughs> začať vlastne tým, že, že my sme, keď sme rozmýšľali nad tým, že aká epizóda by mala ísť von na MDŽ, tak e, sme sa chytili tej nerovnosti, ktorá je témou podľa mňa každoročného mdža. E, v posledných rokoch to ja vnímam veľmi silno z e, Instagramu, že väčšinou sa ten deň už ani nevyužíva na to, aby sa fotili rúže, ktoré došli od frajerov a od otcov a od neviem koho. Ale, alebo z Lidla. Alebo z Lidla, tulipány. <laughs> Ale, ale skôr na to, využívajú sa skôr ten deň na to, aby sa tak zvýšilo povedomie, že vlastne to mladé, nie je o tom, že my chceme dostávať bomboniery, ale že chceme do mať rovnakú výplatu a rovnako často orgazmus. A to sa mi
0: páči. Presne tak. Presne tak. No a teda pýtali sme sa vás, o, začneme tým orálnym sexom, to je inak fakt, že ja som si to uvedomila, o, že zo všetkých mojich penetrácií, zo všetkých mojich sexov, ktoré som zažila v živote, tak podľa mňa, akože čo si, veľmi málo si pamätám, že som dostala orálny sex pri prvom sexe. Že veľmi málo si to pamätám, že sa toto udialo a podľa mňa tretina, ak nepreháňam, tak tretina mužov možno, že toto urobila.
1: No, ja som na týmto tiež rozmýšľala a ťažko sa mi to porovnáva, lebo som mala vyššiu frekvenciu sexuálnych stykov, keď som bola mladšia. Takže si mm-hmm. to teraz úplne nepamätám, ale tiež si myslím, že nie je bežnou súčasťou prvého sexu, keď máš s nejakým novým partnerom prvý sex. Nie je to bežnou súčasťou, že muž ti ten orálny sex poskytne. Pri tom. Väčšinou naopak to býva tak, že tomu muž alebo teda dobre, možno, že stereotypizujeme, ale z, mojej, z mojich skúseností a z mojej praxe vyplýva, že <laughs> väčšinou, väčšinou tam pri, tom, pri tej sexuálnej interakcii došlo k tomu, že ten muž ten orálny sex dostal. Uh, preto sme sa teda aj vás pýtali, že aké sú vaše skúsenosti. Ja som teda čakala, že tam bude oveľa väčší skok Um, uh-huh. aj pretože rozdielili sme to teda tak že pýtali sme sa uh, žien heterosexuálnych a rovnako bisexuálnych uh, lezieb a pýtali sme sa aj heterosexuálnych mužov a homosexuálnych mužov um,
0: so st- problém je, že my sme sa tam pýtali že orálny sex som zažila a nie každý alebo každá, ktorá vlastne tieto otázky nám odpovedala, to pochopila, že ho dostala. Že niektorí tam podľa mňa za- začerkli, aj keď ten orálny sex dala. A to nám možno trošku skresúša. Aha, mhm.
1: rozumiem. Dobre, no tak s- neviem ani, že či vôbec to so za štatistikou máme použiť alebo, že um, či ideme rovno na tú tak. svetovú
0: a tak veríme, že to je aspoň akože príbližné. Pýtali sme sa teda, že orálny sex pri prvom sexe s novým partnerom koľko z vás zažilo? Tak nikdy 27%, možno raz 20%, párkrát, ale nie bežne 27% a vždy bolo iba 26%. Vlastne, že nezažila alebo zažila menejkrát, keď si dokopy spočítaš stále to oveľa väčšie percento ako vždy. Áno, jasné. Takže No, t- toto Takže... boli vlastne
1: heterosexuálne ženy. Pri um, lesbickom alebo bisexuálnom sexe bolo nikdy 43%. Miška
0: podotkla a čo ste robili počas toho sexu? <rý> toto sa ja ospravdľuniem, ak niečo neviem, <rý> lebo pre mňa nie tak, tak... orálny sex, teda sex dvoch žien je dosť orálny sex Akože dá sa robiť aj iné veci, ale tak vlastne možno, že na prvýkrát... No neviem, akože neviem. Uh, preveríme. Ale nechcem to teda ura... Niek- uraziť, ale teda, že nikdy bolo najväčšie číslo, že 43%. No preveríme, keď nám
1: prídu na rozhovor nejaké, nejaké partnerky, že ako to možno bolo pri uh-huh. nich. Uh, čiže nikdy 43%, možno raz 14%, párkrát, ale nie bežne 11%. Často alebo vždy 32%. Tam bola celková vzorka 850 žien. Uh,
0: pri... No, povedz. Ono, že ono pri tých mužoch, ono sa to tak berie, že mužovi tak proste na chvíľu predfajčiš, že to je ako príprava. Predfajčiš. Proste na sex. No, že proste orálny, dať orálny sex mužovi sa rovná... Teraz ťa pripravím na to, aby sme mali dobrý sex. A pritom už je to je ešte viacej potrebnejšie, aby ten orgazmus dostali, ale neberie sa to tak, že te- teraz teba pripravím na ten sex. Vôbec sa to tak neberie. Presne, pritom už sú väčšinou oveľa sa. pripravenejší v tejto situácii. Áno, pritom my sme tie, ktoré by potrebovali väčšinou viacej pripraviť. No, no. pri mužoch bolo teda, že nikdy nie,
1: nemali orálny sex pri prvom sexo s novou partnerkou 24%. Možno raz 17%, párkrát, ale nie bežne 26% a často vždy 34%. Ale tu bola tiež teda vzorka 1450 mužov zhruba. Pri uh, homosexuáloch bolo nikdy, ne, nemali orálny sex, 21% pri promsexe, možno raz 15%, párkrát, ale nie bežne 16% a často vždy 47%. Toto bolo absolútne jasné, že takmer 50% interakcií má ten orálny sex pri tom prvom. No ale čo sa týka štatistík, ktoré sme my nejakým spôsobom našli, tak výskumníci skúmali 900 kanadských vysokoškolákov a snažili sa zistiť, aký bežný bol najmä teda ten orálny sex, ako ho vnímali mužia a ženy. Uh, a zaujímali sa tam vlastne v podstate uh, o tú hook up culture, hej? že, že t- na tých vysokých školách podľa mňa počas pár alebo celkovo je to také uvoľnenejšie ja teda neviem, vzhľadom na to, že som nebývala na intraku, iba si to tak predstavujem uh, ale teda dve tretiny opýtených študentov uviedli že to bola súčasť ich posledného uh, sexu ale teda bola tam istým spôsobom nerovnováha. 60% žien, ale len 52% mužov uviedlo, že poskytujú orálny sex. A 63% mužov, ale iba 44% žien uviedlo, že ho dostali. Takže tam už hneď bol v tomto skok. Okrem toho o niečo viac mužov, ako žien, 73%, oproti 69%, tam uviedlo, že majú radosť z orálneho sexu. To je veľmi pekné. Ale teda v skutočnosti mm-hmm. uh, oveľa viac mužov uviedlo, že ho radi dávajú. A tam bol veľký skok. 52% mužov a 28% žien. Čo je veľmi prekvapivé. Hej, lebo z mojej skúsenosti skôr vyplýva, že ten orálny sex sa vnoril do toho styku až keď až keď ten muž bol tak nejako citovo zaangažovaný v tom vzťahu že ako keby až keď to začalo byť vážnejšie tak vlastne sa tam začalo diať toto
0: Niekde to teraz bolo neviem, nebol to v eufórii alebo niekde, že že je muži berú orálny sex strašne intimne že to na, nedajú len tak hoci ktorej žene, ale že ö, partnerke. No. A možno, že preto ho nedávajú možno, že vždy na prvom, teda aspoň, akože, ne, k tomu nemáme žiadne štatistiky, ale teda, že je to niečo intimnejšie. Aj pre ženy to možno, že niekedy je, že, že ten sex, a ja by som to možná niekedy povedať, že ten sex je menej ako fajka. No ale je, to, je to, to... Intimné.
1: Ale je to zaujímavé, lebo Väčšinou, keď sa začína s nejakými takýmito interakciami, vieš, že prvý sex, tak mm-hmm. sklo- neviem teda, aké sú skúsenosti väčšiny, ale väčšinou tak nejak postupne ideš také tie méty, nie? že najskôr nejaká stimulácia e, rukou, potom možno vyšší level je teda ten orálny sex, ale zase mm-hmm. tiež, ja jakým som bola v nejakom takom veku zhruba okolo 20, keď som začala sexuálne žiť, tak... Absolútne okolo mňa ani nechiroval nejaký orálny sex. Podľa mňa prvýkrát, keď som ho zažila, mohla som mať 24. Vrátila som sa vtedy z Prahy a mala som tú uh, prvú takú interakciu s nemenovaným mm-hmm. mladým mužom. Takže mm-hmm. vieš, že veľmi dlho ako keby som ani nemala túto, túto skúsenosť.
0: House. Ja tak ja som mala partnera 5 rokov, tak uh, my sme to tam akože mali. Ale uh, celá to, to akože hookup culture, tak už sme mali vlastne o tom celú jednu epizódu, môžete si kľudne vypočuť. Je to teda o tom, že sa aktuálne preferujú také nezáväzne, polhavné styky až bez toho, aby sme mali vzťah a takže že to teraz mladým ľuďom vyhovuje tak bezáväzkovo. Ale vedela som akorát včera také mamečko, že... Že vďaka Hookup Culture si strašne veľa ľudí uh, uprace izbu. <laughs> že, wow. že to je jediná vec, kedy si upracujú izbu a to je úplne top. Že to je, to je fakt pravda.
1: No musím povedať, že tiež no som te... tu jeden deň pobehovala, upratovala, ale nakoniec ne, nebolo.
0: <laughs> je to ťažké byť na Airbnbčku na mesiac. Vieš, že... Ne, ne... A to tam nechodí ani, že občas uprtovačka ako na hoteloch? Asi, no, nie, že? nie. Preto som upratovala pred potenciálnym hukapom.
1: Povieme si viac na imenu, to... priatelia.
0: Áno, áno. <laughs> Teasing. No ale celá téma tejto našej dnešnej epizódy je orgazmická priepasť. V angličtine na to pojem Orgasm Gap. Je to teda hlavne, to súvisí teda s tým, v tak skratkosti, že... Uh, koľko mužov a koľko žien dosahuje orgazmu počas sex a aká je teda medzi tým nejaká krivka.
1: A ešte, aby sme to uvedli na prvú mieru, tak je veľmi dôležité podľa mňa zdôrazňovať, že dôležitosť tejto diskusie o tých rodových nejakých normách sexuálneho správania medzi mladými ľuďmi, aby sa nejakým spôsobom zvýšovalo to povedomie o tom, že máme mať rovnako veľa potešenia aj muži, aj ženy, a o, tom, o tejto orgazmickej priepasti vieme už nejakú dobu už je to ako keby pomenované um, a je podľa mňa veľmi dôležité nejakým spôsobom komunikovať um, naše očakávania z toho sexu a to, že ako možno vyrovnať ten nepomer
0: áno dáme si na konci taký manuál že čo môžeme preto urobiť aby sa so to dokázalo troška zlepšiť Našli sme jeden
1: z najcitovanejších výskumov, ktorý bol vykonaný spoločnosťou Durex. V roku 2017 v Holandsku, teda je to už niekoľko rokov, ale myslím si, že do veľkej miery to bude stále celkom platné. Podľa zozbieraných údajov, muž dosiahne orgazmus v 98% sexuálnych stykov, čo nemôže povedať 3 zo 4 žien čo je akože ob, obr...
0: 3 rok žien, to znamená, že 3 nedosiahnu a 1 dosiahne. Presne Takto tak, si to prost- tak. rozmeňme na drobné.
1: A je to teda bez zohľadnenia nejakých konkrétnych demografických skupín uh, heterosexuálne ženy majú nira- výrazne nižšiu frekvenciu dosahovania orgazmu počas pohľadného styku a to v porovnaní s mužmi a takisto aj v porovnaní štatistik s lesbickými ženami. Preto sme sa pýtali vlastne vás uh, ako heterosexuálnych žien a žien, ktoré sú v lesbických vzťahoch a rovnako mužov, uh, lebo mňa to celkom
0: zaujímalo, že či tam bude nejaký rozdiel. Pri heteroženách sme sa teda pýtali, že orgazmus pri sexe vám. Zorka bola 5400 žien, ktoré ste nám odpovedali, opäť veľmi pekne ďakujeme. Tak nikdy bolo 12%, občas mám orgazmus 35%, takmer vždy 42% a vždy bolo iba 11%. Smutoček. Nikdy nemá 12% a občas, to znamená, že fakt, že občas je 35%, to je strašne veľké číslo. To je, že 1800 žien z toho.
1: A ja musím povedať, že do veľkej miery som to podľa mňa, že pred, ako keby pred tým dlhým, dlhším vzťahom, som to mala tak, že ja som absolútne pri nových partneroch vôbec mm-hmm. ani, ani obraz, ani mm-hmm. zvuk nešlo. Um, a že do veľkej miery to strašne závisí od, aj od toho, do akej miery je ten muž uh, sebecký. Pretože mm-hmm. z mojich skúseností vyplýva, že sú muži, ktorí sa najskôr postarajú o to, aby tá partnerka dosiahla orgazmus a potom sa vlastne ako keby oni do dokončia a príde v finále. Mm-hmm. Um, ale sú muži, ktorí sú natoľko sebeckí, že im ide o ich potešenia a v podstate ich až tak nezaujíma to, či aj tá žena dosiahne ten orgazmus. Um, takže aj to, toto do nejakej miery ovplyvní podľa mňa, že, že ako tá žena um, prežíva ten sexuálny styk.
0: Ale závisí to aj od, od veľa ďalších faktorov, ktoré si potom povieme, že čo, čo sa dá zmeniť, aby ten orgazmus u žien prichádza častejšie. Keď sme sa pýtali bisexuálnych žien a lesbí, lesieb, tak orgazmus pri sexe mávam Nikdy bolo iba 7%, občas 22%, takmer vždy 47% a vždy 23%. Takže tie čísla sú tam oveľa väčšie a vlastne ono sa to aj rozdeluje, že sú vlastne tri roviny tej orgazmickej priepasti. Prvá rovina je, že pomer, nepomer medzi mužom a ženou, že muži dosahujú ten orgazmus oveľa častejšie pri sexe ako ženy. Druhý, druhá rovina je, že heterosexuálne ženy v porovnaní s ženami v homosexuálnom vzťahu oveľa menej, že lesby alebo bisexuálky pri o, takomto v, o, sexe oveľa častejšie dosahujú orgazmus ako žena s mužom. No a tretia, ö, tretia vlastne ö, celá tá rovina je, že žena sama v porovnaní žena s partnerom, tak žena sama dosahuje oveľa častejšie orgazmus ako muž. Je tu vlastne aj rovno číslo, že... Ako s mužom, že žena sama dosahuje orgasmus ako, ako s mužom. Múžom. Áno, že 39% žien povedalo, že keď masturbujú samé, tak sa urobia, ale iba 6%, to bolo z nejakého, tiež nejakých 800 bolo na nejakej univerzite, tak iba 6% má orgazmus počas sexu s partnerom. To absolútne sedí, to viem potvrdiť v vlastnej
1: skúsenosti, hey. že napriek tomu, že s tými mužmi som ten orgazmus nedosahovala, tak pre, lebo podľa mňa, že možno je to aj tým, že keď sa pri niekom nevieš uvoľniť, Uh, a, mm-hmm. a je veľký rozdiel, keď si proste sama. Takže um, ano, určite ano. aj toto. Ale myslím si, že tam hrá veľkú lohu aj, nejaký, aj nejaké sebavedomie a to, ako sa cítiš, či proste presne. vieš, ako sa vnímaš. Presne tak, že či, či vieš pri tých partneroch uh, sa uvoľniť a cítiť sa dobre a tým pádom si aj dovoliť uh, nebyť v tej hlave a nejakým spôsobom si to viac užiť. Ja som teraz pozerala znova na tie čísla a vlastne pri heteroženách je to zhruba 50%, že dosahujú takmer vždy alebo vždy. Pri lesbách a bisexuálkach mm-hmm. je to 70%. A to je úplne mm-hmm. vidieť, že proste žena so ženou podľa mňa za prvé aj si vedia možno lepšie odkomunikovať a za druhé aj sama žena vie, ako čo jej robí dobre a ako kde, čo má urobiť ja som teda samozrejme takýto sex nezažila, iba si to tak domýšľam, um, ale že možno je to um, také jednoduchšie. Tá, rovnako ako nám Denis hovoril, že muž mužovi viedať dať uh, oveľa, lepší, oveľa no, lepšiu fajku, mm-hmm. lebo proste vie, čo, čo mu robí dobre.
0: Ja si raz pamätám, že tiež som videl tu som nejaký dokument alebo niečo, a tam povedali takú jednu modrú vetu, že uh, o heterosexuálnom sexe sa strašne veľa hovorí, strašne je v každom seriáli, je každý vie, ako prebieha sex uh, muža a ženy. Hej, že je, to proste, je, to, je to proste to, čo vidíme a je tam na to stále ponúkane z každej strany, ale ak idú mať sex spolu dve ženy, tak proste nikto ich nenaučil, že ako to majú robiť, takže sa o tom musia rozprávať. A musia si povedať, že a toto mi robí dobre, a toto mi robí... A musia oveľa viacej poďme, komunikovať a oveľa viacej skúšať a preto je tam ten predpoklad toho, že ten orgazmus dosiahnu lepší. Plus to, že teda žena ženu lepšie pozná telo a tak. Mm-hmm.
1: Ano, dáva to absolútnu no, logiku.
0: Hej. No a keď sme sa pýtali mužov, o, koľko teda z vás malo orgazmus pri sexe, tak nikdy bolo 2%. To úplne vychádza s tou vedeckou štúdiou svetovou, tých 98%. A občas bolo 5%, takmer vždy 32% a vždy 61%. Takže keď len spočítame takmer vždy a vždy, tak je to dokopy 93%.
1: Čiže 93% mužov máva vždy alebo takmer vždy orgazmus pri sexe. Čo akože výplýva aj z mojich skúseností, že väčšinou ten muž je... Ten, ktorý z toho sexu, z tej sexuálnej interakcie odchádza um, s orgazmom a mm-hmm. ja si myslím, a teraz možno zase nejaký pán stand-up komik sa do nás bude obúvať, že stereotypizujeme, ale je, um, myslím si, že je to nejak tak dané, že sa očakáva, že ten muž dosiahne ten orgazmus a vlastne, keď ten sex neskončí tým orgazmom u muža, tak vlastne ako keby sme mali pocit, že sme neboli dostatočne dobré a že sa niečo udialo a že ten sex nebol kompletný.
0: Ono častokrát, keď aj sa žena nevie spraviť, tak to dáva aj muž za tej žene, že ty sa nevieš spraviť a to je tvoj problém, že sa nevieš spraviť. A pritom to tak teda vôbec, akože má na to samozrejme vplyv aj žena a to, ako sa vníma, ako pozná svoje telo a všetko, ale zase všetky to informácie, ktorá ona o sebe vie, musí ten partner vypočuť.
1: No ale že tu je veľmi veľké, podľa mňa, že veľký faktor tu zohráva aj porno. Ja som to teda Áno, v rámci akože, prípravy aj písala, že vlastne je to jedna z príčin, prečo táto orgazmická um, priepasť existuje. Pretože... Zobereš si mainstreamové nejaké porno video. v 90% prípadov to končí mužskou ejakuláciou v nejakom momente. Ano. Vždy je tam ako keby dôležité to, že ten muž sa spravil. To znamená, že um, to dáva ako keby uh, ľuďom možno také, že to tak prispieva k tým sexuálnym mytom, že tak to si, to má byť. áno, že toto je tá norma, mm-hmm. ta, takto má vyzerať tá normálna sexuálna aktivita. Hey. A ešte to zase sebou prináša aj to, že vlastne je to viac o tom prieniku, uh, že ten penis vo vagíne znamená rovná sa orgazmus. A tam je to do ve- veľkej miery o tej ženskej anatómii, vieš, že strašne veľa mužov aj keď sme riešili, toto sme riešili v x epizódach, že hrozne veľa mužov si mm. myslí, že žena dokáže dosiahnuť orgazmu z penetrácie. Koľko to bolo percent? Ja. to Nebolo to ani 30 podľa mňa.
0: No mne sa zdá, že 86%, alebo niekde, potom má to niekde aj máme, že potrebuje na stimulovanie aj geoklitorálnu no. stimuláciu na dosiahnutie orgazmu. Presne tak. Čiže... No a celkovo aj s tým pornom, že niekedy pozerám porno, a ja mám pocit, že ako keby tá časť, kedy sa ona urobí, ak vôbec sa urobí, že niekedy je vystrihnutá. Normálne som to minulý všimla, že už som mala pocit sa zrazu, zrazu prestrih, a išla iná poloha. Som nechápala, že čo. Ale proste častokrát sa stáva, že veľmi, veľmi málo je takého porna, že sa tam proste žena urobí. A pokiaľ nie, samozrejme, Owen Gray, ktorý vždy dbá na ženu. <laughs> Ale treba samozrejme... Uh... Je Už sa dostáva aj veľa, vidím aj normálne na pornábe, alebo niekde už vidím veľa fakt, že ženskú produkciu, vidím tam feministické porno, etické porno, že už sa to troška viacej dostáva, kedy, kde sa oveľa viac dba na, na to, aby to bolo rovnocenné, a aby aj žena dosiahla orgazmus.
1: No vieš, že ono to vlastne vytvára takú tú um, možno, že hierarchiu, že ten muž, že, jeho, že to mužské potešenie je prvoradé, ten muž sa tam... Mm-hmm. A ja si to pamätám aj z vlastnej skúsenosti, že tiež som sa cítila, že teda čo som ja urobila zle, keď ten muž nedosiahol orgazmus a či to je moja chyba a či som ho dostatočne nepriťahovala a pritom to môže byť len, že len si proste predtým vyhonil a nevie sa spraviť úplne v pohode.
0: Áno, to bol môj prvý sex. Pres... <laughs> Presne, takto. Presne som sa na to
1: spomenula práve.
0: Čiže <laughs> toto je ako keby... Veľmi
1: zaujímavý fenomén, že to máme takto v tej spoločnosti nejakým spôsobom e, zaužívané, že ako keby ten mužský orgazmus bol
0: dôležitejší než ten ženský. Ono to ale strašne súvisí aj s tým, že, že celkovo to nejaké mužské uspokojenie je také, že o tom sa viacej hovorí a viacej sa, že čo bol si si to, to je proste, neopýtaš seba, že bola si sa urobiť. Vieš, mm. že celkovo, že toto mužské ospokojenie, viacej sa o ňom hovorí, viace je také bežné, je to proste oveľa viacej komunikované ako ženské ospokojenie. Mm. Ano. No a tá teda druhou takou príčinou, že prečo toto vlastne tá, existuje tá orgazmická medzera je nedostatok sexuálnej výchovy. A to je presne to, že ó, obchádza sa klitorizm, nevedia ľudia, kde je klitoris, nevedia, kde je bodge, nevedia, kde presne ako... Ale to nie, že to nevedia muži, nevedia to ani ženy sami o sebe. A to je teda problém, keď žena sama nevie, kde, čo sa nachádza v jej tele a čo jej robí dobre, tak potom ťažko to je, jej partner zistiť, lebo zase aj muži, možno, že niektorí aj chcú dopriať do tej žene orgazmus, len nemajú to správne nasmerovanie od tvojej partnerky.
1: No a plus teda nedostatok všetkých tých informácií, ktoré nám chýbajú alebo chýbali, Zase prispia tomu, že máme potom alebo teda my asi konkrétne sme nemali ale že um, najmä muži majú nerealistické očakávanie od toho sexu uh, lebo vidíme oholené, chudé neviem aké jaké m, ženy, ktoré väčšinou vyzerajú rovnako je to typovo m, veľmi často rovnako že, že majú veľmi podobné tela mm-hmm. uh, väčšinou prešli nejakými zákrokmi aby teda vyzerali lepšie na tom obraze Čiže, a plus sa tam dejú veci, ktoré máme potom pocit, že sú vlastne bežné, čo tiež akože prispieva k, k tým nerealistickým očakávaniam. No. Ja som sa ale ešte chcela vrátiť k tým orgazmom, lebo sme ešte nepokryli homosexuálov.
0: Áno, áno.
1: Um, tak orgazmus pri sexe mávam nikdy bolo 11%, čo je ro- takmer rovnako uh, ako pri heteroženách. Občas mávam mm-hmm. orgazmus 19%, takmer vždy 38% a vždy 32%. Čiže ešte aj no. homosexuálni muži mávajú ten orgazmus uh, častejšie než ženy. Ak to dobre počítam.
0: Áno. Mm-hmm. No.
1: Ale to zase možno platí to, že, že viac o tom musia komunikovať, pretože veľa vecí im nebolo vysvetlených a, a musia sa v podstate vynájsť a, a byť veľmi otvorený v tej komunikácii aj v tej interakcii.
0: No ono, boli aj nejaké štúdie, toto som ja inak uh, videla, že robila sa nejaká štúdia a že strašne veľa žien aj mužov, ale aj žien a mužov uh, nevedeli uh, rozoznať. Uh, že kde je vulva, čo je vagina, čo je vulva a že klitoris nakreslili celkom správne, že bol to nejaký diagram a že klitoris nakreslili, že vrajšieci správne ale že skôr nevedeli takéto ostatné veci, že rozdiel medzi vulvou a vaginou a celkovo ten ženský orgazmus je proste oveľa komplikovanejší, že o, naozaj to je veda a, a nie to proste o tom naražení dvoch tiel do seba. Trenie, no, a... nie je to o trení pstruhou. <laughs> Ale uh, tie štúdie, všetky vlastne aj to možno, že viete zo svojej vlastnej skúsenosti, tak um, orgazmus, ak sa dosahuje počas sexu, tak dokáže častokrát aj utúžiť vzťahy a zachrániť možno niektoré vzťahy. Uh, dok- je tam vlastne um, je sú hormóny, keď dosiahnete orgazmus, tak sa cítite úžasne, vyplavuje sa hormon oxytocín, O, potom je tam nejaký, nejaký hormón šťastia a o ktorý znásobuje pocit lásky a nákonnosti k partnerovi. Preto sa partneri po fakt dobrom sexe cítia zamilovanejší a bližší jeden k druhému. A okrem toho teda oxytocín zmienuje stres a úzkosť a zlepšuje spánok. Takže keď sa je ten vzťah naplnený a sexuálny vzťah je naplnený a dosahujú orgazmus obe strany, tak to proste zutužuje vzťah. Takže preto si povieme aj, že ako správiť to, aby obi strany dosiahli orgazmus.
1: Ešte som som chcela šupnúť jednu štúdiu, ktorú som tu našla po ceste. Uh, štúdia mm-hmm. od Archives of Sexual Behaviors z roku 2017 hodnotila sexuálny život viac ako 52 tisíc dospelých v USA. To sú Spojené štáty americké. Pričom opäť zistila, že skupina, ktorá má najväčšiu pravdepodobnosť e, toho, že vždy dosahuje orgazmus, sú heterosexuálni muži. Čo len potvrdzuje našu štatistiku.
0: Mm-hmm. Presne tak. Um, ide aj o to, že ako dlho trvá ženám a mužom. To sme už rozoberali. A že nám oveľa dlhšie trvá. Bolo tam viacero štatistik, ťažko sa to nejako provnáva, lebo každá žena iná, každý muž je iný, sú tam externé faktory, niekde v tej štúdii brali do úvahy všetko od začiatku boskovania niekde od začiatku penetrácie, ale celkovo akože sa, to, čo sa nelíši, je, že muž oveľa rýchlejšie sa dokáže urobiť ako žena. A preto teda sa aj stáva, že žena častokrát býva neuspokojená, no a väčšinou to najčastejšie opakujúce číslo vo všetkých e, vlastne v štúdiach bolo, že mužový je ten priemer na dosiahnutie orgazmu nejakých 6 minút a už jen to býva 20 minút. To bolo také najčastejšie čísla. Um, takže toto je tiež ďalšia, ďalšia z možností, že prečo to vlastne existuje a to, že ženy oveľa dl- viacej potrebujú tej stimulácie a viacej stimulácie by som povedala, že na všetkých frontoch. Že my potrebujeme aj, aj mať nejakú intimitu a potrebujeme aj sa boskávať, aj sa hladiť aj klitorálnu stimuláciu a toto všetko dokopí ten správny mix namiešať, aby sme sa urobili. Pričom mužovi naozaj stačí iba ten jednoduchý penetračný pohyb. Veľakrát.
1: Takzvaný zásun. <laughs> <laughs> no, uh, ja som to čítala presne, že... Štúdia zverejnená v časopise Journal of Urology hovorí, že 1,5 minúty až 18 minútach pri vaginálnom sexe za 1,5 minúty by som ani len necítila ešte, že je vo mne uh, penis. Dobre, asi cítila, ale asi by mi 1,5 minúty nestačilo tak ma to tu prekvapilo, že tam bolo, že 3-4 minúty. Akože jasné, bývajú asi situácie, kedy sú partnery tak nášhavení, že to je oveľa rýchlejšie, ale myslím si, že takých nejakých uh, 15-20 minút je ten priemer.
0: Hej, hej. No, sú samozrejme aj rôzne ktoré akože prispievajú k tomu, že prečo e, niekto nedosiahne orgazmus za tam môžu byť rôzne gynekologické problémy, vaginálna Tu e, je tu napísané, že Parkinsonova choroba skoeroza, ale často však ide aj o nejaké emocionálne alebo teda psychické príčiny a toto je podľa mňa podľa mňa je toto najčastejšia vec, že prečo sa žena neurobi a to, že sa sústredí na to, aby sa urobila a to je, že asi najhoršia vec, lebo keď je žena pod fakt veľkým tlakom, že musí dosiahnuť ten orgazmus a že teraz ho chce dosiahnuť a partner to vlastne od nej očakáva, že dosiahne orgazmus, tak šanca, že k tomu dôjde proste klesá, lebo je pod tlakom a, a ja to som má teraz poselené, ja neviem, 2-3 mesiace, že tiež som absolútne nevedela dosiahnuť orgazmus, ale ani sama, lebo úplne som bola, že bolo mi zlé a, a bolo len brúcho stále a úplne, že všetko a vôbec som bola uvoľnená. A základ je proste sa uvoľniť. Že to je podľa mňa, že keď žena na to... Že ten orgazmus je síce super vec, naozaj to utožuje tie vzťahy, ale zase nie je to cieľ toho všetkého, čo robíme s partnerom, že je to fajn benefit, ale nemusím, niekto si to strašne dáva na piedestál, že keď sa neurobi, tak to nebol dobrý sex, ale ten sex stále môže byť dobrý aj bez orgazmu. A ešte tu treba podotknúť, že
1: netreba podľa mňa sa sústrediť na to, že čím dlhšie bude trvať ten sex, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa tá žena urobi, lebo je tam veľmi veľa iných faktorov, ktoré podľa mňa na to vplývajú. To sme chceli len teda podotknúť, že je tam rozdiel v tom čase, ktorý nám trvá,
0: kým ten orgazmus dosiahneme. E- no, toto počúvajte, toto som si teraz prečítala, že Global Gender Gap Report je každoročný prieskom, ktorý sleduje rozdiely medzi mužmi a ženami v jednotlivých krajinách na základe ekonomických a politických kritérií ale aj úrovne zdravia a vzdelania a v najnovšej zverejnenej správe sa odhaduje, že rodová rovnosť sa nedosiahne skôr ako za 99 a roka. čo je veľmi silné. No,
1: ja keď som toto videla, je, tak mi sa. došla zle.
0: Lebo... To je. A to je sa 100 rokov. No a to sa
1: netýka, vieš teraz, že keď sa bavíme o tomto, dobre, my sa tu bavíme o je, nejakom... Okay? Hej, my sa tu bavíme o nejakej nerovnosti, čo sa týka... Uh, orgazmov a, a nepomeru orálneho sexu, ale toto je, že rovnosť príležitostí, rovnosť platových podmienok ja, a, a x ďalších vecí, v ktorých uh, stále máme, podľa mňa,
0: hej. Hej,
1: že, v ktorých máme stále veľké skoky. Ak ste počúvali našu poslednú epizódu z Islandu, tak Island je v tomto o 100 kilometrov popredu, asi aj 1000 kilometrov. Um, a mali by
0: sme si brať príklad. Áno. Ja som sa chcela. Zapomne sa teda povedať, že ako to vyrovnať. Dobre. A čo môžeme urobiť, aby sme zmenšili, zlepšili tieto percentá a zmenšili ten rozdiel. Tak um, jedna z vecí, ktoré by ženy ako mohli uh, robiť, je že pracovať na posilnení uh, panového dna. Že to je naozaj vec, ktorá dokáže zintenzívniť orgazmus a schopnosť dosiahnuť orgazmu, orgazmus. Um... No celkovo podľa mňa skôr si uvedomiť tú anatomiu
1: toho svojho tela. Že naozaj hmm. proste vedieť, že čo mi robí dobré, objavovať sa, skúšať proste masturbovať Aha. a rôzne si možno, že navnímať, čo mi robí naozaj dobré či viac prienik, menej prienik, viac klitoris, menej klitoris. Uh, uh-huh. a, ale toto nás nikto neučí. Veď ja som mala oveľa skôr prvý sex, než som prvýkrát masturbovala. Že som nebola ja. ešte natoľko, nebola tá voľná možno že aj toho feminizmu, natoľko zameraná na to, to seba uvedomenie a na to, že my máme v prvom rade vedieť, čo nám robí dobre, aby sme to potom vedeli komunikovať partnerovi. Uh-huh. Takže e, som, t- vlastne ja som sa začala učiť o svojom tele, o tom, čo mi robí dobre, dávno po tom, čo už som e, skúšala sexuálne žiť.
0: Aj ja, určite, určite. No a viacere štúdie ukázali, že ženy majú vyššiu šancu dosiahnuť orgazmus, ak sa neboja pracovať so sexuálnymi fantáziami. Lebo to častokrát je také, že toto to by sa mi páčilo, ale... Ja mu to nepoviem, lebo čo si o mne pomyslí. Alebo čo si ja o sebe pomyslím, že sa hábime same pred sebou podľa mňa koľkokrát. A teda odporúča sa aj že nám uh, mať uh, viac orálneho sexu, dlhšie, nech to celé trvá, a tiež nové sexuálne polohy. No a podľa mňa aj... No, a teda úplne najzákladnejšia aj masturbácia.
1: No ale nezabudnúť na to, že možno presne pustiť také tie spoločensko-kultúrne tabú veci, že čo, okay. si pomysl- presne, si hovorila, čo si o mne pomyslí a či je toto správne alebo nesprávne, lebo neexistuje nič také, že čo by bolo správne nesprávne, keď vám presne niečo robí dobre a obidvaja partnery konsenzuálne mm-hmm. potvrdili, že sú s tým OK, alebo aj všetci traja, aj piati, mne to je, jedno, koľko vás tam bude, tak... Je, to je najdôležitejšie, že vám to robí dobre to, že sa to niekomu môže zdať za hranicou, tak to sa môže zdať aj môj humor niekomu, že je za hranicou a aj tak som, aj tak ho meniť nebudem. Čiže uh, v podstate zbaviť sa takej tej, takej tej myšlienky toho, že či toto môžem alebo nemôžem uh, skúšať robiť komunikovať, možno. Um, to isté, ak vidím, že Vieš, keď v každom porne vidíme, že v nejakej polohe vždy dosiahne ten muž alebo tá žena orgazmus a máme pocit, že tak toto je tá poloha a nevyhnutnosť, že toto musí byť v tom vzťahu a toto musí byť mm-hmm. v tom sexe, lebo tak toto dosiahnem, tak uh, to tak nefunguje, lebo uh, porno je jeden uh, hollywoodsky zážitok a, a do veľkej miery uh, neviem,
0: že ako to... A je tam scenár.
1: Inak po a režisera, presne tak, a, a hlasné výkriky a dramatické vyvrcholenia. Inak povedal som v dnešnej epizóde do veľkej miery, podľa mňa tak 28-krát začal som Už to neurobím. <laughs> Čiže aj toto je veľmi dôležité sa, sa tak nejako zbaviť týchto predstav, že to, čo som videl v nejakom videu, v nejakom filme, netreba si to tak romantizovať. Vieš aj presne, že v romantických komediách a vo filmoch... Ako nám je predstavený ten sexuálny styk? V živote som nemala taký sex, jak mi ukázal Ryan Gosling v nejakom filme.
0: Ja hlavne v filmoch a v knihách, hlavne čo ja čítam, také rôzne romány historické, tak to je absolútne Úplná utopia, pretože on ju tam prvýkrát sďoma sex a ona pri prvom sexe záručenie dosiahne vždy orgazmus. Do pár minút ani ju to neboli a vždy úplne chápem, že ako je to možné, takže toto takto nefunguje. No a celkovo zo ženského uspokojenia profitujú teda oba partnery, nie len to teda, že my teraz strašne chceme bojovať za ženy, ale on to je vlastne fajn aj pre mužov, keď je žena spokojná. Zvyšuje sa teda okrem toho, že kvalita vzťahu medzi partnermi, tak podľa štúdií sa viac buduje puto a znižuje sa aj riziko nevery. Mm-hmm. Mm, nemôžem potvrdiť. <laughs>
1: <laughs> Zabudla som na to. Páči sa mi, že už vieme obracať tieto veci na humor. Áno, uh, áno. Tak ako vám opakujeme v každej jednej epizóde, uh, nebojte sa otvoriť dialog, uh, pretože to objavovanie vášho tela a, a, vášho, a objavovanie vášho partnera e, by nemalo byť o tom, že sa hambite a máte rozpaky, ale malo by to byť o otvorené komunikácii, o tom, že niekomu poviete, že, či sa mu toto páči, či by to chcel urobiť inak alebo skúsiť inak, alebo či e, chce toto a nechce toto. A, a je veľmi dôležité, podľa mňa, e, akože komunikácia je jedna vec, ale môžeš komunikovať čokoľvek, keď to ten partner nie je schopný ano. pochopiť a nejakým spôsobom Počúvať. vypočuť, presne tak. Čiže nie, mhm. len, nie len byť otvorený komunikácii, ale byť otvorený aj tomu um, vyskúšať tie veci, prípadne sa otvoriť tomu, že OK, tak uh, poďme to skúsiť takto, alebo poďme to skúsiť inak. Mhm. Uh, veľmi dôležitá vec, ktorú sme tiež no.
0: načetli, no povedz, No, že chcela som sa k tomu, teda, že oh, akože no povedz ty, lebo ja idem skočím inde. No, že, že sme mm. načatli
1: aj to, že nech sa ženy necítia, ale ani muži samozrejme necítia zle, keď ten partner nedosiahne orgazmus pri tom styku. Ano. Aj to je tam veľmi dôležité, že ako keby je to veľmi podľa mňa o tom, že máme pocit, že nedokážeme niekoho uspokojiť v duplom v tom heterosexuálnom sexe, mne sa to stalo, že, e, tak ako som hovorila, že keď ten partner e, sa, sa neurobil, tak ja som mala pocit, že nie som dosť dobrá. A rovnako ale môžeme to obrátiť, že muži sa cítia podľa mňa poníženie, keď tú ženu nedokážu spraviť. A to je zase o tej toxickej maskulinite, že teda ten muž má byť ten, ktorý ťa dokáže dobre vyprávať, a mm-hmm. ty budeš tam vrieskať a ono to nemá byť proste takto, má to byť o tom vzdielaní tej rozkoše a ideme na spoločnú cestu, ktorá nemusí mať uh, koniec cesty, môžete sa niekde zastaviť a k tomu koncu cesty ano. môžete prísť na ďalšom vašom výlete. Môžete ma citovať, ďakujem. Thank you for coming to my TED Talk.
0: No a teda... O, ako to všetko teda môžeme prekonať, tak o, orgazmu sa teda môžete naučiť aj s partnerom, ale sexológovia sa zhodujú, že najúčinnejšia cesta k vyvrcholeniu je masturbácia. A tu prichádza teda samozrejme klasický náš promokód. <tým, <tým> <tým> <týk> Takže opäť máme spoluprácu so značkou Lilo a s e-shopom Condom Shop, kde nakúpite s 10% zľavou s promokódom Vychova10, Ide teda o to, že vy sa musíte naučiť, že čo vám robí dobre. Možno, že vám dobre robí vibrátor, ktorý je že naozaj vnútorná stimulácia. Možno, že vám dobre robí e, vibrátor, ktorý stimuluje iba klitoris. Možno, že vám dobre robí analná stimulácia. Možno, že ja neviem, štipce na bradavky. Fakt, že je milión tisíc vecí. Možno, že masažné sviečky sú tá vec, ktorá vás dokáže správne uvoľniť na to, aby ste si potom ten sex viacej užili a dosiahli orgazmus. A toto všetko Treba skúšať rôzne typy vibrácií, rôzne typy stimulácie. E, mnoho žien priznáva, že svoj prvý orgazmus zažili s vibrátorom a až potom s partnerom. A teda podľa sexuálogov je často pre ženu ľahšie vyvrchovať s erotickou pomockou, než bez nej. Takže e, nezavorhovala by som ani byť ženou z hračky, ale ani byť mužom hračku pre ženu, lebo... A nemusíte to teraz že masturbovať sama. Ak chcete, že máte partnera a máte problém s orgazmu, tak si kúpte spoločne nejakú hračku a skúste možno, že ten partner, keď to bude na vás skúšať, tak to bude mať ešte väčší ten efekt. A možno to práve privedie ten prvý orgazmus vo vašom vzťahu. A zároveň to bude aj pre toho partnera také, že on vám to vlastne urobil, lebo on tú hračku držal. Ja som chcela ešte, ešte dodať k tomu, že k tým, k
1: tým bodom, že ako prekonávať tú orgazmickú priepasť, tak ešte vlastne aj to, čo som spomínala, že možno mužom dať e, najavo, e, že pri tom heterosexuálnom sexe e, nie je odveci najskôr e, pomôcť žene, alebo pomôcť sprostredkovať žene potešenie a spoločne e, priviesť ženu najskôr k orgazmu, potom vlastne um, že s tou stimuláciou priviesť k orgazmu aj toho muža. Pretože si myslím, že um, je to fajn požiadať toho partnera, um, že pozri, tak ty vieš, že sa spravíš za toľko za toľko minút uh, a mne to trvá dlhšie. A, a myslím si, že u toho muža je stále tá úroveň vzrušenia vysoká aj po tom, čo tá žena dosiahne ten orgazmus. A väčšina žien dokáže mať sex aj ďalej po tom orgazme. Že to nie je pre nich nejakým spôsobom nepríjemné. Nie je to ako u muža, že ten muž proste po potom orgazme finito, hotovo. Alebo minimálne sa posnažiť o to, že už aj keď ten muž sa proste spraví, tak tej žene pomôcť dokončiť sa napríklad aj s tou hračkou. Netvrdíme teraz, že je to nutnosť, ktorú potrebujete mať vo vašej domácnosti. Ale veľakrát sa stalo, že napríklad Uh, ja som masturbovala a z toho potom vzniklo, že sme mali ten sexuálny styk. Že ono to pomohlo uh-huh. ako keby tej predohre, že ja som si len ako keby chcela sama užiť nejakú chvíľku pre seba, ale že ono to vzrušilo na toho partnera, že nakoniec z toho prebehla celá, celý sexuálny styk. Takže možno, že aj toto uh-huh. by vám mohlo pomôcť ako keby um, znížiť ten nepomer toho, že Kedy má orgazmus, koľko orgazmov má žena koľko orgazmov má muž v tom
0: celom akože určite ak, sa, ak dosiahnem orgazmus v rámci predohry a potom mám klasický penetračný sex tak sa určite urobím rýchlejšie a intenzívnejšie ako keď nemám predtým ten orgazmus to je veľká
1: pravda, to... potvrdzujem
0: hej No a teda toto sme už spomínali, ale ešte vám to poviem troška podrobnejšie a to teda, že naozaj 80-90% žien je schopné dosiahnuť len klitorálny orgazmus. To znamená, že potrebujú stimuláciu klitorisu, aby sa urobili a naozaj iba tá penetrácia nestačí. No a klitoris má 8000 nervových zakončení, čo je dvojnásobok toho, koľko má penis. To znamená, že je to extrémne citlivé a môže byť až precitlivé, ak sa neotýkate správne. Takže tu treba naozaj komunikovať dobre, toto ti je dobre, mám zrýchliť, mám spomaliť. Fakt treba si podľa mňa tie prvé razy keď sa do tohoto pusíte, dať normálne takú roleplay a hovoriť si, áno, teraz rýchlo, teraz pomal. Že je to ťažké, aj pre mňa napríklad, hovoriť takéto veci počas sexu, ale do budúcna je to, že výstup z komfortnej zóny, ale do budúcna je to brutálny benefit, keď ten partner vie, čo má robiť. Alebo keď si to viete povedať. No, ďalšia vec, ktorá môže byť teda problémom, je, že... Muž sa naozaj dokáže vzrušiť rýchlejšie a žena potrebuje na to vzrušenie dlhšie a niekedy aj je vzrušená, ale nie je dostatočne vlhká a môže sa stať to v rámci celého cyklu, nám sa to mení. A ak na nie je dostatočne vlhká, tak ju to potom môže aj bolieť a nemusí ten sex byť úplne príjemný, takže sa nebojte lubrikovať. Naozaj ten lubrikačný gel nie, nemajú doma iba pornoherečky, majú ho doma normálni, bežní ľudia, takže sa naozaj kto máže, ten jede, dlho sme to nespomínali, Takže kto má, že ten jeden naozaj nemusíte sa toho bať. Sú už rôzne, fakt, že bio, všelijaké lubrikanty, ktoré sa nelepia, o, nespôsobujú žiadne nejaké aorgické reakcie, neštipe to nič. Takže nebojte sa tohoto. Vždy je to príjemnejšie, keď to viacej kuľže. A hlavne to nie je vôbec hamba. Bodaj by som vedela pri nejakých
1: prvých stykoch, že existuje nejaký lubrikačný, obliela by som sa ním. <laughs>
0: To akože nie, že by, to, no nie, že to, by vás... to
1: bolelo, ale určite by to bolo príjemnejšie keďže tí určite chalani nie. väčšinou nevenujú v tom mladom veku toľko času tej predohre takže to nešmíka no, no, no. to až tak dobre
0: no a je veľmi dôležité podľa mňa o, byť sebecká v sexe niekedy že naozaj si povedať, že ešte teraz nepokračuj, ešte túto teraz toto dokončí ešte tuto mi viacej toto urob a naozaj si hovoriť, že čo. A to teda spoznáte najskôr aj sama so sebou, ale treba to naozaj tomu partnerovi povedať. A um, treba povedať, že kde sa dotýkať, alebo ak sa to nejako bojíte povedať, tak kľudne ja neviem, presunte ruku že tuto mi to chyť, tuto má stlač, tuto byť dlhšie, alebo, alebo niečo takéto.
1: Ja som sa chcela dostať ešte k tomu, že ochrana pri sexe, lebo ma to zaujímalo, že či aj v tomto existuje nejaká nerovnosť, lebo mám pocit, že oveľa väčší dôraz sa klade na to, aby žena mala antikoncepciu, než na to, aby ten muž mal ten kondóm. A oveľa častejšie počúvame mužov. Teraz, prepačte, nechcem paušalizovať, ale z mojich skúseností Oveľa viackrát sa mi stalo, že muž mal problém s tým, že by si mal dať kondóm, než by mala žena, potom problém si skúpiť tabletku po. Že, uh-huh. že často, to, počúvam to aj od dievčat a nemyslím si, že by malo byť bežnou praxou to, že povieme mužovi, a ah, jasné, v pohode, nedávaj si kondom, však ja si potom pôjdem kúpiť tabletku po, pretože je to naozaj, uh, tie tabletky sú tak... Ta, tak je tam tak vysoká dávka tých hormónov, že mne to vždy uh, extrémne rozhodilo celý môj cyklus. Takže pýtali sme sa vás, že ak teda máte ochranu uh, pri sexe, tak to zvyčajne je, je ten, uh, pri heterosexuálnych pároch, ženy 17%, muži 36%. Toto som bola veľmi prekvapená, že, že nám takto vyšlo. Najviac prekvapená som bola z odpovede nikto, 41%.
0: Halo, To som aj ja. Ale písali nám potom uh, ľudia, že uh, chýbalo tam, že on muž že tam bol iba, že ja muž tam, že ale, ale muž. však logicky, veď, že, tam nebo... ako, že muž tak mohol hey, zakliknúť vieš, chápem, že... chápem, ale toto, že nemá nikto tak to nám písali, že to boli ľudia, ktorí sú v dlhoročných vzťahoch okay. a obaja
1: hm. uh, 6% je to vzorka teda takmer 5200 ľudí uh, aj tak bolo pre mňa šokujúce že 41% uh, nikde nič, potom sa nečudujem že vznikajú covidové deti a pandemické tehotenstva. A pri homosexuálnych pároch aspoň jedna z nás 11%, aspoň jeden z nás 31%, obaja partnery 15%, nikto 43%. Čiže tu úplne rovnako vidíme, že proste tých 40% tam je aj v jednej, aj v druhej skupine. Ja hovorím, že z mojej skúsenosti to väčšinou bol, no tým, že ja neberem antikoncepciu, tak proste musel tam byť ten, ja v tomto som napríklad, ja si povedala, že budem veľmi sebecká, čiže pre mňa to bolo vždy, že tam ten partner musel mať kondom, ak to bolo v dlhoročnom, v dlhoročnom, ak to bolo vo vzťahu, tak sa stalo, že tam možno nebol, ale týmto vás absolútne na nič a vždy majte sex s ochranou, aj keď ste v dlhších vzťahoch, lebo môže sa stať, že ukápne a, a budete mam, mamky a ockovia. A neviem, či chcete oslovovať de- deň mačiek v 24 rokoch. Ja teda mám 30,
0: ešte stále na to nesam pripravená. Ty kokos, no. Um, celkovo sa teda sex berie, to je vec, ktorú vidím, že sa teraz veľa rieši naozaj v rôznych týchto sex do Instagramoch a podcastoch a tak, že je norma, že sex je iba penetratívny sex. Ale do sexu... Uh, patrí všetko ostatné a vy kľudne môžete mať sex bez toho, aby bol penis vo vagíne. A to teda samozrejme je aj pri homosexuálnych vzťahoch, bisexuálnych vzťahoch a, a um, naozaj všetkých uh, možných vzťahoch, ktoré sú, že všetko ostatné je sex a všetko sa to zahrania, ale aj ak máte heterosexuálny vzťah a máte partnera, partnerku, vy nemusíte Teraz vždy mať iba penis vo vagíne. Môžete stráviť večer tým, že sa budete proste boskavať, ja neviem, hladiť, spoznavať a môže tam byť ten orálny sex a nemusí kľudne ani k tomu zásunu dôjsť. Pýtali sme sa vás aj
1: na to, čo tiež podľa mňa do veľkej miery súvisí s touto nerovnosťou, že či ste zažili niekedy sexuálne obťažovanie, pokrikovanie, pískanie, dotyky a iné. 92% žien sa už stretlo so sexuálnym obťažovaním. Iba 8% uvedlo možnosť nie. A bola to vzorka 6233 žien. Um, prišli tam rôzne odpovede od toho, že vás v 12 rokoch sexuálne obťažoval otec, Že si pri vás niekto honil v kúpe, toto
0: je akoby, úplne mi príde, že bežné. Honil si v kúpe, honil si na zastávke, autobusovej, honil si v autobuse, to prichádzalo úplne, že veľakrát.
1: No, ja som sa tu dokonca stretla s tým, že som kráčala po ulici a muž bol ako keby postavený medzi dvoma autami a hovorila som si, že tak je to také čudné, že vlastne je schovaný medzi autami a čo tam robí a jak som prechádzala okolo neho, tak on si tam proste e, honil. A bol tam strašne dlho, lebo ja som išla jedným smerom do kaviárne, zobrať si kávu a ranejky a vracela som sa možno po 15 minútach a stále tam bol až molil si ten penis a bolo to pre mňa. Už som keď som sa vracela, som išla po druhej strane cesty a jeho bolo extrémne vidno z druhej strany chodníka a aj podľa mňa, keď chodili okolo auta, len mi to prišlo, že to bol nejaký, nejakým spôsobom exhibicionista, ktorý potreboval takto mm-hmm. si robiť dobre. Ale aj toto je pre mňa forma nejakého obťažovania, lebo ma to obťažuje, že vôbec tak, takúto interakciu Jasne. mám na ulici. Čiže toto to, to tiež je uh, svojim spôsobom uh, určite obťažovanie.
0: Potom nám prišlo, že obťažoval ma svagrov brat, Zdôverila som sa tým mojej mamine, keďže som nechcela problémy v rodine a jej odpovedť bola, ja, aj to má po starom otcovi, on ho tak naučil, taký ta ženy za prstia so slovami máš pekný kabát a bolo vybavené. Že proste aj sa o tom vie a nikto to nerieši. Že proste sa to len tak prehromí, že nič sa vlastne nestalo. To je absolútny masaker. Napísala mi napísal na teraz jedna baba, čo som úplne napísala, že Tykoko, že brutál, že je fakt že brutál, odvážna si. A že tiež takto v kupečku, že si po nej niekto, niekto, niekto honil. A že ona sa normálne postavila, a že, lebo väčšinou to by aby zo paralizovaná, čo úplne chápem, že nevedia, čo urobiť, boja sa, ako môže ten človek zareagovať a tak. A ona povedala, že mama ma naučila, takže som sa normálne postavila a začala po ňom vrieskať, že ti sa nehambí. A tak to, že to je absolútne... Ja som zrovna policiu volala, tý kokos. Mm. Potom nám ešte prišlo, že ja som nedávno robila dotazník bakovarskej práce na tému šikany a sexuálneho obťažovania na pracovisku. A zo 600 ľudí 130 označilo, že oni boli sami obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku. To je otras.
1: A to tiež no. môžem potvrdiť, že veľakrát som sa stretla s absolútne nevhodnými komentármi, vtipmi... Ježiš... Uh, Pohľadmi od dotyky to asi ani nie, ale uh, veľmi veľa ľudí to prechádza tým, že ach, však humor, a veď to je sranda, Áno, aha, Presne tak. A, ehe, ehe. a otočia to vlastne zľahčia tú situáciu, že to, že mal debilnú sexistickú poznámku vlastne bolo len uh, vtipek a ty nevieš, ty nemáš zmysel pre humor a ty si tá, presne ktorá, tak, ktorá tak. Nie, je, nie je vtipná. Um, tak som z toho bola veľakrát rozhodená, ale ja som človek, ktorý toto absolútne priamo pomenováva, keď sa to deje. Um, mm. Pretože mi to prišlo dôležité v tom momente na to upozorniť, že toto, čo robíš, nie je v pohode a dostaneš za to uh, náklad.
0: Mm-hmm. To je super. Vňa častokrát si to, a, a možno, že neuvedomím, alebo si uvedomím, že čo som mohla povedať až, až neskôr. No ale toto napísal muž a toto je pravda, aj keď bohužiaľ a je mi to strašne ľúto, že to je pravda, ale že on napísal, že osobne si myslím, že pre väčšinu mužov pískanie, pokrikovanie nie je sexuálne obťažovanie. Toto. No a to si myslím, že tam je základný problém.
1: Ja musím povedať, že som sa obávala toho, že tu... Budem aj tým, že som pre nich exoticky vyzerajúca, alebo vyzerám úplne inak, než vyzerajú oni. Že tu budem objektom mm-hmm. takýchto uh, rôznych popiskovaní a pokrikovaní. Nestalo sa mi to tu ani jeden raz. Jediný, kto tu po mne smukal a jediný, kto tu po mne niečo mi tu rozprával, boli turisti. Miestni muži mm-hmm. si toto absolútne nedovolia. Maximálne ti dajú očný kontakt a to je celé. Takže toto uh-huh, bolo uh-huh. pre mňa veľmi prekvapivé, ale že k si povieme všetko v Rio epizóde.
0: A budeme určite mať akože epizódu aj venovanú sexuálnemu obťažovaniu ako celku, to si určite rozoberieme, budeme tam mať určite aj psychologička alebo psychologa, ale teda tu sme to chceli len zahrnúť aj do tejto témy, lebo tu to pasuje. A teda, aby ste videli ten rozdiel, tak už je to teda bolo 92% a u mužov uh, tak iba 38%, vlastne, akože stále to veľa, ale aj tá vzorka je menšia, aj tam je 500 mužov, ktorí zažili o, sexuálne obťažovanie.
1: Ale o tomto sa tiež močí, to je tiež vec, ktorá nie je väčšinou tému Jasné. rozhovoru. Že, že väčšinou sa varil o ženách. Lebo muži to
0: ani neprizná, ne že sa mu niečo takéto stalo.
1: Presne Tak. A počula som teda aj o mužoch, na ktorých bol vyvianý taký nátlak, že si na nich proste žena sadla a hotovo, lebo proste veď ti ano, stojí, ane. tak tým pádom mám nárok mať s tebou sex. Uh, uh-huh. Tuto tému by sme asi mohli uzavrieť teda tým slut To bola ešte taká posledná vec, ktorá mi napadla v rámci tej diskusie, že sme chceli... Um, sa dostať ešte k tomuto. Záverom ešte by sme sa chceli teda dostať k téme sladšejmingu, o ktorom rovnako budeme robiť celú epizódu, preto toto načertneme len veľmi, veľmi okrajovo. Um, ale rovnako to patrí do nejakého tohto spoločenského vnímania a do tej témy, tej nerovnosti, ako sa pozeráme na sex, sexuálny život žien a sexuálny život mužov. A myslím si, že Napriek tomu, že toto znie veľmi stereotypizujúco, tak to bohužiaľ stále nejakým spôsobom takto je. A pýtali sme sa vás, že aká, čo, čo panuje v spoločnosti, aký názor o ženách, ktoré mali alebo majú viac sexuálnych partnerov. A v podstate tam boli dve možnosti. Prvá že je to v poriadku a že si majú užívať svoj sexuálny život a druhá že sú nejakým spôsobom akože ľahké ženy a že sú vnímané, že vždy majú tú nálepku toho, ako napríklad Samantha v sexe v meste, že proste má toho sexu príliš veľa a je to vlastne uh, nejaký, nechcem povedať slovo štetka, ale nenapadlo mi žiadny, žiadny ekvivalent.
0: Ono sa o žene, ktorá reálne prizná, že má rada sex, už sa on nepovie, že je nymfomanka. On by sa to proste nepovie. Presne tak. Že to, to je, A to sa týka týchto stereotypov, že ja mám tiež častokrát potrebu sa ospravedlňovať, že stereotypizujeme, ale bohužiaľ ten stereotyp existuje, takže sa my nemôžeme tu teraz tváriť, že my stereotypizujeme, ale takýto stereotyp naozaj existuje, sú na to štúdie, takže bohužiaľ stereotypizujeme, ale pretože to tak je a nedá, nevieme mi tu teraz povedať, že takto sa to nedieje.
1: No áno, žijeme na Slovensku a Slovensko je stále veľmi konzervatívne aj v tých témach, čo sa týka sexu. A teda aj z, vašej, z vašich odpovedí vyplynulo, 75% označilo odpoveď, že teda je to nymfomanka, poviem to takto, a 25% iba označilo, že tá spoločnosť si myslí, že je to ok. Neviem, kde týchto 25% ľudí žije, ja by som bola veľmi rada, keby sme žili v takejto spoločnosti, že by že nám bolo dopriané rovnako veľa sexu ako mužom a... Ale teda vo vašich odpovediach prišlo, vzorka bola 6285 ľudí, ešte aby toto som doplnila, a vo vašich odpovediach prišlo, že hlasoval som za ľahka, nakoľko to bola postavená otázka, či si to myslí spoločnosť. Ďakujem, že čítate s porozumením. Osobne však nemám rád toto tvrdenie, že nám má právo užívať si, s koľkými chce, rovnako ako muž a nemala by byť za to odsudzovaná. Amen.
0: A to písal muž. Nie, a to tam napísal Chalan, to bolo super. No, to je nádherné. Ale takisto ďalší muž napísal, že ide o to, čo znamená viac, keď je to 25 už je to trošku úlet pre teba pre niekoho iného to úlet byť nemusí, toto je za toto je stereotypizácia, ktorá by nemala existovať. Presne,
1: že aj keby ta žena mala 40+, plus a rozhodne sa v tej 40-ke sexuálne objavovať a bude mať sex s koľkými mužmi chce.
0: Nie, 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 nie podľa mňa to nie je, že rokov, to je partnerov. Aha, ja som to pochopila,
1: že po 25-ke už akože je to úlet, keď to takto striedaš OK, je to úplne
0: jedno.
1: O číslach sa tu ani baviť nebudeme. Toto je téma, ktorá proste je ženou go. Podľa mňa to, že pre niekoho je 25 úlet, môže byť pre niekoho iba začiatok objavovania. Pre každého proste je ten sex vnímaný inak, takže aj inak sa pozerajú na počet sexuálnych partnerov. Um, ja si myslím, že je to v poriadku, ak nechodila s viacerými naraz, rovnako. Ak je to odkomunikované a konsenzuálne medzi všetkými partnermi, môže chodiť aj s 8 mužmi naraz. Pokiaľ to im nebude vadiť a pokiaľ to im bude vyhovovať, je to ich nastavenie vzťahu.
0: Presne tak, presne tak. No a na druhú stranu sme sa pýtali o, o mužoch, ktorí majú viac sex partneriek si spoločnosť myslí, že 59% označilo, že je to frajer, jeden kľúč viac zámkov a Uh, 41% označilo, že je to kurevník, ale tu podľa mňa zohral úlohu to, že veľa máme ženské publikum a odpovedali mm. ani nie, že to, čo si špoločnosť myslí, ale to, čo si oni myslia. Presne tak. A tu a... bola vzorka tiež mm. takmer, takmer
1: 5900 teda ľudí. Um, ale toto je veľmi akože úzko spojené aj s tým, že športovci napríklad sú hádzani všetci automaticky do kategórie číslo 2 um, ale ja som sa teda tiež stretla s tým, že ak som sa bavila s mužmi, tak pri mužoch je tá ich sexualita, to, že mali veľa partneriek vnímané skôr ako benefit, lebo to znamená, že budú mať viacej skúseností a tým pádom to znamená, mm-hmm. že budú ako keby lepšie vedieť, uspokojiť tú ženu, čo vôbec nemusí byť pravda. Um, a je to, je to pre, úplne že dvojitý meter, čo sa tohto týka.
0: No prečo nechceme, aby žena mala viacej skúsenosti? Veď keď by mať žena viacej skúsenosti, tak tiež bude tým pádom lepšia sexe a tým pádom tiež ten muž bude z toho benefitovať, prečo sa potom od pozerá pozera cez prsty, že ona má viacero partnerov. u uh, absolútne nechápam túto logiku, že prečo nechcem? Že však tým pádom asi tiež vie možno, že ja nemám nejaké fintie, keď muž to isté bude vedieť, keď má viacej partnerov. Prečo to nechcú tí muži?
1: Ideme už v, v podstate celkom dlho, čo sa týka dnešnej epizódy, čiže ak ste to dopočúvali až sem, patrí vám naša vďaka za to, že ste sa naladili na túto internacionálnu epizódu. Uh, veríme, že ak aj nepočúvate túto epizódu priamo na MDŽ, ale dostali ste sa k nej neskôr, tak vám priniesla možno nejaký nový vhľad na to, čo v spoločnosti ešte musíme riešiť a vylepšovať a ako možno vieme sami svojim správaním príspeť k tomu, aby sa tieto nerovnosti vyrovnávali za skôr za rýchlejšie ako 100 rokov
0: 99,5 Ja by som chcela všetkým ženám k prírožitosti týmto sviatku popriať všetko dobré ste skvelé a užívajte si všetky sex či už samé, alebo s partnerkou alebo s partnerom, alebo s oboma nás
1: Presne tak, amen a pozdravujeme nielen všetky ženy, ale aj všetkých mužov, ktorí sa správajú s rešpektom k ženám.
0: Sponzormi tejto epizódy sú Lilo, značka luxusných erotických hračiek a kondomšop Shop, diskrétny erotický e-shop.
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho
0: podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame. Sexuálna výchova.